0: Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao nosso canal Mundo Raiz, dando continuidade ao nosso tema mal estar. Hoje decidimos falar sobre o mal estar do vazio. E é um tema aí que, que vem circundando a nossa sociedade, o vazio e que vazio é esse, meu amigo?
1: Caramba, né, Rafa? Vamos tentar pegar e desenvolver uma ideia a partir disso aí. Bem, com a galera que está nos assistindo aí de casa, né? Primeira coisa, né? Dá uma forcinha pra gente, né? Dá uma curtida aí boa, no vídeo. Bom, lembrado, bem <risos> lembrado. Se inscreve no canal, né? E, e Rafa, você lembra?
0: Ativa o sininho ah. aí em cima. <risos> Bom, obrigado receber por receber
1: as nossas notificações, né? Mas então, gente, é, a questão do vazio significa muitas das vezes não encontrar identificações com nada que a gente está percebendo no mundo. Porque quando nós saímos da condição de meramente humanos né, e a gente assume o que a gente chama de individualidade, que é justamente essa divisão que ocorre dentro da gente, né, existem duas questões que são muito significativas. Existe a nossa identidade ou seja, a gente busca no mundo identificações, sejam positivas, sejam negativas, e que essas identificações vão estruturar aquela noção que a gente tem de nós mesmos. E vai ter também as percepções dos outros. então Ou seja, né, a, com o tempo, as personas elas vão sendo montadas. Então, em determinadas atitudes que a gente toma perante o mundo, né, atitudes que a gente chama de atitude política, porque envolve justamente um ato de celebrar eu e o outro, uhum. aonde que muitas das vezes nós temos uma atitude e vem uma percepção de vazio. Então, ou seja, parece que não sou eu que estou falando, né? <risos> parece que há um certo vazio no meu discurso, né? Parece que eu estou tendo que sorrir numa situação de fato aonde eu, por dentro, não estou sorrindo, <risos> né? eu estou, de repente, cumprindo um ritual, eu estou cumprindo um cotidiano que me parece que não tem sentido nenhum, prático, parece que não cumpre a minha identidade, né? Eu coloco uma roupa que parece que não é minha, <risos> compreende o negócio? Sim, sim. Eu me relaciono ali de repente, eu estou sentado numa mesa de bar com os amigos e aquele assunto não tem nada a ver comigo, <risos> Aquilo não tem nada do meu interesse e, de repente, aquela sensação, né? Aquela angústia de falar, caramba, o que que tem de mim nisso tudo, né?
0: Caramba. Então, esse vazio, a gente pode começar a entender que é uma falta de eu. Ou um vazio de existência. né? Eu tô talvez, existindo para o outro, ou existindo para uma manifestação política, né? Para eu viver nessa pólis, para eu viver com essa comunhão. Mas e eu? O vazio seria isso, então?
1: Depende do que a gente chama de eu, Rafa. Depende do que a gente chama de eu. Vamos
0: porque... lá. <risos> Exatamente,
1: porque quando a gente está se estruturando em eu, é, subentende-se também, por exemplo, que é uma formação de um ego. Uhum. E esse ego, ele se retroalimenta de feedbacks externos. Então, muitos desses feedbacks, será que verdadeiramente são eu de verdade? Então, por exemplo, eu tenho uma, uma relação muito positiva com o meu corpo, né? E eu, na minha infância ali, eu estou super bem com o meu corpo. Eu tenho expansividade, eu tenho movimento, eu tenho expressividade. Aí, de repente, o que, que acontece? Eu vou para um ambiente externo bélico, hostil, e esse ambiente bélico começa a me dar novos feedbacks, como, por exemplo, você é inadequado, uhum. você é incompetente... Você é feio. Você é incapaz. E aí depois, no final das contas, isso vai se misturando. E aí existe uma coisa muito perigosa nesse processo. Que eu sou um. E o externo, muitas vezes, são muitos. Então, muitas das vezes, a gente se rende a... É, como que eu posso dizer, né? A maioria. Então... Quantas pessoas, por exemplo, se esvaziam de si, esvaziam, da, vamos dizer, da própria alma, tá? uhum. para poder justamente se personificar daquilo que talvez vai calar, vai cessar o ambiente externo, vai parar com as agressões externas, com as violências, com os vilipêndios né, que vêm de ordem externa. Uhum. E isso a gente vê necessariamente nos ambientes tóxicos e principalmente naqueles ambientes aonde os padrões, né, a gente fala muito sobre isso, né os estereótipos, eles são muito limitados, eles são muito generalizados.
0: Uhum.
1: E aí o vazio. E aí realmente vem esse tremendo vazio de si.
0: De si, né? Exato. E, e a gente está falando aqui então desse eu, que é um eu constituído pelo ego e o ego que é constituído pelo pelo outro, pela civilização, pela normalidade, a gente falou disso no último, né? E então o que que é esse o que que é esse vazio? Do que que a gente busca preencher esse vazio? Então quem que é essa esse si, essa existência que representa exatamente quem eu sou, a minha existencialidade, a minha subjetividade, a minha autenticidade, a minha alma autoral?
1: Então, então, observa, por exemplo, que a gente, nós temos duas perspectivas e dois ângulos para poder falar nesse sentido. É, o primeiro ângulo seria uma realização pessoal. Então, primeira coisa, é o que eles chamam de dar sentido à vida. Uhum. Então, para você dar sentido à vida, primeiramente, você tem que ter uma uma realização que a gente chama de personalíssima. Uhum. É evidente que esta realização, ela também está, tá, como que eu posso dizer, conectada com a realidade externa. Não pode também ser algo que seja totalmente absurdo ou discrepante. Então a primeira coisa é realizar-se em si mesmo. Tá? E a segunda coisa é se realizar no outro. Então não adianta falar essa coisa assim, ah, eu não preciso de ninguém, que, sabe, eu sou o guerreiro solitário desse mundo, eu sou o ermitão da montanha, porque isso não, não, não vai rolar. Nós somos, sim, seres sociáveis. Nós somos seres que, querendo ou não, temos característica de manada. Nós temos uma necessidade de reconhecimento pelo outro. Né? Então há, sim, um sentido de coletividade. Há um sentido de se unir a alguém. É? Então, se alguém, por exemplo, pegar né, e uma hora quiser assistir uma coisa bem nostálgica, né, tinha um filme, acho que era da década de 80, que chama Inimigo Meu. Uhum. Né? Onde um ser humano com o um cara de uma outra raça, né, eles se combatem, acabam caindo no mesmo planeta e, no final das contas, eles entendem que eles têm que se relacionar. Para poder até mesmo se manter um pouco são ali na, na uhum. coisa. Porque a sociedade também não deixa de ser um feedback externo um sentido de ordem externa, ou se sentir também útil externamente e reconhecido, né? Uhum,
0: perfeito.
1: Externamente. Perfeito. Mas é. e aí, o que mais que você pensa disso? O <risos> <risos> que está que rolando aí na, eu tô, na cabeça? Tô,
0: tá me vindo uma frase que eu gosto muito, acho que é aqueles filósofos lá, na época, não sei se é de Aristóteles, que ele fala, quando as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a realização. Eu acho que por mais que a gente tenha um conjunto é, de, de talentos, de, de, de coisas, de um arcabouço que é nosso, que aí parte desse lugar de autenticidade, que parte desse lugar de quem nós somos na nossa essência, a gente busca entregar isso para o mundo dentro do que o mundo precisa. Né? E aí eu acho que está essa comunhão, esse lugar, tá eu tenho esse conjunto, eu tenho essa coisa que eu quero realizar, mas se não tiver um feedback, se não tem o um mundo precisando disso, como é que eu vou entregar isso? Né? Não tem coisa mais, mais ruim para a gente de, de ter um talento, de ter uma coisa que a gente gosta de fazer, mas que não, o mundo não está precisando disso, as pessoas não estão precisando disso. Né? Acho que parte daí, parte desse pressuposto de, de, de entrega, desse pressuposto também de que o mundo precisa, de que o outro precisa, eu acho que está tudo bem por isso também. A gente buscar esse esse feedback, né, de, de, de buscar entregar isso, de buscar ter um, ter um retorno do outro, né, que o outro também me entregue afeto e eu possa entregar um afeto que o outro esteja desejante disso, né. Acho que é uma, uma via de troca, eu dou e eu recebo.
1: Exato. E, e você observa, por exemplo, no campo da, da própria filosofia, né, é, alguns algumas áreas ideológicas como o próprio niilismo, uhum. né, o niilismo você vê muito com Fred Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche, se você for observar, ele teve, na vida pessoal dele, inúmeros problemas relacionais, inúmeros problemas de socialização. Uhum. Nietzsche tinha até uma certa dificuldade, inclusive com as mulheres, e não é à toa, por exemplo, que quando né, ele pega a doença dele, ele pega através do quê? Da prostituição. Né? Ele, o contato com a prostituição faz com que ele tenha essa doença e essa doença atinge o sistema nervoso central dele e ele, é o que as pessoas falam, enlouquece mas não enlouquece, ele perde o controle de si mesmo mas por que que o Nietzsche ele pega e ele se envereda por, pelo nilismo, para essa coisa do vazio né? desse vazio extremo que parece que o mundo não tem sentido para nada especificamente porque isso também está conectado um pouco com o histórico dele né? Eu, eu falo exatamente uma coisa, quando você vai pegar e vai estudar é, filosoficamente algum tipo de, de pensador ou uma corrente ideológica, né? o interessante é você olhar o histórico do sujeito que está falando ali. Uhum. Né? Uhum. Então quando o, o, o Nietzsche ele pega e ele fala exatamente desse grande vazio, dessa falta de, de sentido, ele não está falando mentira. Ele está falando de uma experiência muito pessoal dele. E por isso que o Nietzsche ele fala de uma coisa muito interessante, do eteomo, que é o super-homem. O que, que seria um super-homem? Seria um, um, uma pessoa que superaria toda essa limitude de expressão da sua época. Né? Uhum. Seria o sujeito que ele tivesse uma expressividade que extravasasse, ultrapassasse os limites da sua época e tanto que eu acho muito interessante que ele fala no, no anticristo sobre o próprio Cristo. Então, quando ele fala, por exemplo, da figura do Jesus Cristo, ele fala como de um super homem, como de um cara que não veio para agradar. Ele veio para dar a mensagem dele. Ele veio para fazer um protagonismo histórico, né, e não é. ser somente um robozão lá vazio, subserviente, né, de um sistemão, né. Uhum, uhum. E eu acredito sim que muitas pessoas é, acreditam hoje em dia, e eu acho que até mesmo há uma conexão desse, de um certo fetichismo, né, por séries como Walking Dead, né, uhum. que a gente virou mesmo um bando de zumbis celebrados. Né, que a gente só caminha pelo mundo cumprindo rotinas, como de um computador. E tanto, por exemplo, que hoje um dos maiores nossos terrores é que futuramente uma inteligência artificial nos substitua em praticamente muita coisa da nossa vida. Uhum. Mas por que dessa substituição? Porque nós estamos vazios. Porque se você olhar, por exemplo, uma inteligência artificial, ela é completamente vazia. Ela é só preenchida... De
0: dados. Né?
1: De dados e de dados que sequer foi ela que protagonizou. Foram os seres humanos. Ela é uma espécie de cópia mal feita de um ser humano, né? Ela é só uma mimesisa, ela é só uma... É uma espécie de imitação.
0: Imitação, né? Conjunto de experiências que ela vai coletando, experiências vividas por nós, e ali ela entrega algo que já aconteceu, né? Uhum. Muito bem codificado, então se isso acontecer e isso acontecer o que que é, qual que é a previsibilidade ela vai, né? E ela assim, ela vai coletando, na verdade é uma cópia muito bem feita, né, de todas as nossas, de todas as nossas experiências assim. Então, a partir disso que a gente está falando, o convite é, do, do vazio é de, de olhar para quem somos, de olhar para a nossa alma. Então, na verdade, o, o vazio ele seria um convite a, a, a tentar encontrar essa, essa, essa pessoa por trás da persona? Seria, seria por aí? Por que o mal estar no vazio, então? porque esse vazio choca? E...
1: Eu acho a seguinte coisa, e isso aí já é um recado legal para a turma. Por exemplo, a, a pandemia. A pandemia, ela nos obrigou a um certo isolamento. E nesse isolamento, nós perdemos muito contato externo com relações cotidianas. Então, é, limitou um pouco nossas festas, limitou um pouco, por exemplo, os barzinhos, limitou, por exemplo, as grandes exposições, shows, festas, etc. E daí vieram, sim, muitos vazios. Vieram muitas pessoas, por exemplo, que encontravam sentido na vida na festa sentiam, por exemplo, um sentido pela vida tá? na relação estritamente com o outro. Mas quando ela se depara com ela mesma, ela vai perceber que ela, por ela mesma, tem um grande imenso vazio de si. Isso foi uma, uma, uma questão muito complicada. Por exemplo, enquanto nas relações de casamento minha esposa trabalhava o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro. As crianças ficaram para a escola o dia inteiro. Não tinha problema. Eu estava nos meus nichos de autoafirmação social. Uhum. Eu estava muito entretido com esses processos. Né? Agora, a partir do momento que eu tenho um contato comigo mesmo, vem um grande vazio, vem um grande silêncio. E automaticamente vem uma cobrança interna de falar ''E aí, o que, que eu vou fazer comigo?'' Porque eu estou percebendo, por exemplo, que a minha companhia não é boa. Porque eu estou percebendo que a minha relação comigo mesmo é horrorosa. Então isso é um sentimento de um vazio, assim, aterrorizante. Então uma das coisas que eu acho muito interessante, e os orientais falam muito disso, que o grande processo de preencher a nossa vida de sentido é primeiro se esvaziar. E a gente vai se esvaziar de quê? A gente vai se esvaziar de discursos... A gente vai se esvaziar de ideologias... De amparos... De muletas... Tá? De zonas de conforto...
0: As personas que a gente vai criando... A
1: gente vai se esvaziar do outro... Mas eu vou antes te ouvir... Para depois pegar e citar um exemplo para a galera... Eu não lembro agora especificamente o nome do filme... Mas tem um filme que fala muito bem sobre isso sobre essa questão do vazio iniciático. Hum. Tá? Onde, de fato, eu primeiro vou ter que me esvaziar para depois me preencher de sentido prático. Hum. Me preencher de um sentido que não coloca eu de fora, aonde eu entro, como protagonista, e não como o coadjuvante, entendeu? Boa. Que é só uma pecinha de sistema ali que é substituível. Mas fala aí, o que que tá... Não,
0: pode, pode tocar que tá ótimo te ouvir, já entra, não perde a linha de raciocínio não, vai lá.
1: Mas então, tem um, um filme que eu acho muito interessante, que mostra um, um processo iniciático, né, supostamente do Tibete. E esse sujeito ele é levado até ali, né, um, um mosteiro, né, tibetano, e aí o que que acontece com ele? Ele é colocado dentro de uma espécie de um... É um quarto. Que ele é esculpido numa montanha. Uhum. Então ele está lá na, 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 naquela montanha lá, lá no Tibete e ele é colocado lá dentro. E eles fecham, eles selam essa porta e o objetivo dele é ficar exatamente lá dentro, sozinho. Naquele vazio. Três anos, três meses e três dias. <risos> tá? Então tudo em três, assim. Uhum. É? São três anos, três meses, três semanas. Sabe? Tá? Então tudo no 3 ali, que simbolicamente é interessante, depois Sim. a gente pode falar sobre isso aí. E tem camaradas que não aguentam, agora tem um camarada que ele aguenta, ele vai até o final, e, tanto que ele sai de lá, barba gigantesca, né? sai todo ali uhum. naquele sentido, mas eles alimentam o cara, só que ninguém conversa com ele. Ninguém dá atenção pra ele, ele vai ter que conviver com aquele silêncio, aquela aridez da montanha, uhum. né? E ali, não adianta, ele vai enfrentar todos os demônios do próprio vazio dele, sabe? Aquela justamente de tentar encontrar sentido pra vida em si mesmo. Porque ele não tem outro sentido ali, uhum. a não ser a própria vida dele.
0: Caraca.
1: Então, é um puta desafio, né? É um, é um desafio do caramba assim. É,
0: a gente está vivendo a pandemia e, e já está sendo convocado a isso, né? a vivenciar com a nossa presença ou vivenciar intensamente a presença daqueles que moram com a gente e aí esses que moram com a gente vai se transformar num pleno espelho de quem nós somos né? e aí não tem como fugir disso, tem uma música que eu gosto muito, um poeta Juraildes da Cruz e ele tem um forrozinho que chama se correr se ficar o bicho pega se, se correr o bicho some <risos> e ele fala assim eu tentei correr de mim mas aonde eu ia eu tava quanto mais eu corria mais perto eu chegava e aí essa é esse momento né, da, da, da nossa presença
1: uhum.
0: totalmente evocada pelo vazio porque a gente não tem como ficar sem a gente. Queria tirar a férias de, de mim, uhum. mas se eu fosse eu também ia.
1: <risos> é uma
0: música engraçadíssima, mas nos, nos convida a isso, né? E quem é que suporta ficar três anos, três meses, três dias, é. vivendo sozinha vivendo esse vazio da nossa presença? E, e você trouxe uma coisa forte, né? É, às vezes a gente não suporta a própria presença e isso mexe, eu acho que por isso que a gente trouxe esse mal-estar do vazio, porque mexe estar com a nossa presença, e mexe perceber esse vazio, uhum. onde é que eu tô aqui, quem sou eu? Sim, sim. Né? Quem, 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 quem sou eu sem o outro? Uhum. Quem sou eu sem a persona que eu criei para conviver com o outro? Isso mexe, sim mas ao mesmo tempo... Eu acho um despertar. Eu não sei se você vê assim, é. mas eu acho um despertar de de um, um de uma descoberta.
1: Então, Rafa, e, e daí então, né, que nosso tempo também ali já está fechando, mas vamos tentar alinhar alguma coisa final, né, uma perspectiva final. Então eu observei a seguinte coisa, existem algumas pessoas que tomam certos caminhos, que... Eles são às vezes necessários, mas muitas vezes eles não levam a muita coisa, né, a não ser a mais uma frustração. Então talvez a primeira tentativa nossa seria agradar os outros para poder nos agradar, uhum. tá? Isso aí não vai dar nada, vai permanecer o vazio a não ser que eu fique muito entretido e não pare, uhum. tá? Tá? Pode ter um segundo movimento que, na verdade, eu vou passar a não agradar os outros. Eu vou, pelo contrário, eu vou entrar em estado de reatividade.
0: Rebeldia.
1: De rebeldia. Então eu falo, nossa, agora eu me gosto muito, agora eu sou super livre, porque eu sou rebelde, porque eu sou antissistema. Tá? E aí depois, talvez, você possa, de fato, encontrar um equilíbrio entre essas relações uhum. e ter um pouquinho de autoafirmação de autoestima. Aí você já vai começar a falar de uma outra maneira e é uma coisa que eu falo hoje muito na minha vida. E eu respondo muitas pessoas dessa maneira. Ah, mas por que, que você é assim? Por que, que você escolheu isso? Por que essa cor? Por que essa, essa camiseta? Sabe? Por que, que você ainda usa um tênis assim? Eu hoje respondo com mais tranquilidade. Eu respondo porque eu gosto. É simples, é objetivo. Não Precisa tem história.
0: Justificativa racional não isso.
1: tem justificativa, não há nada, nenhum tipo de empecilho, sabe, ético, que eu tô, estou tô, né, me delimitando. Então, é simples e objetivo. Esse sou eu, tem características aqui que me são muito valorosas, que me dão né, uma sensação de pertencimento para mim mesmo, uhum. e ao mesmo tempo... Com isso, eu me comunico aos outros. E eu também mostro para eles que, apesar das diferenças, eu ainda sou útil em muita coisa. A gente se conecta em muita coisa. né Sim. E eu acho interessante que as diferenças elas fazem a gente movimentar num sentido muito mais legal ainda. É, a diferença faz um desafio para que a gente deixe essa superficialidade das diferenças e encontre nas igualdades, nas essencialidades.
0: Perfeito. Entendeu? Perfeito.
1: E eu tenho fome, você também tem. Mas você gosta de comer, sei lá, um tipo de comida, eu também gosto de outro tipo de comida. Você gosta mais quente, eu gosto mais fria. Isso não importa.
0: No final, estamos todos buscando essa satisfação, né?
1: Exatamente. Essa
0: satisfação e as, e as trocas de afeto. Todo mundo está querendo recebeu afeto e a gente busca isso de formas diferentes, mas todo mundo quer ser é. amado, todo mundo quer ter uma troca bacana, todo isso. mundo quer viver com intensidade nessas trocas de afeto.
1: E todo mundo quer se preencher.
0: Todo mundo quer se preencher. É. Exato.
1: Todo Exato. mundo quer se preencher de, de sentido, de preencher de afeto, de se preencher, sabe, de algo que de fato faça algo de um sentido prático, para uhum. felicidade, para busca pessoal.
0: Mas é assim. Muito bom, muito bom. É
1: assim, o rolê de hoje foi, o foi da O rolê de hoje
0: foi, foi sobre isso. É, não se esqueçam de deixar aí pra gente sobre o que vocês gostariam que a gente batesse esse papo de véia. Duas velho no sofazinho conversando. Duas véias no sofá. E, e ficamos por aí. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal, isso. de compartilhar, comentar, ativar o sininho. E gratidão por, por estar nos ouvindo aí. Tá joia. Um Até. abraço. Abraço.
1: Até mais, gente.